0: Ah, né? E esse é o Inviável Episódio 20, em que falaremos sobre equipes, times de software. Todos nós trabalhamos em equipes quando estamos em empresas. Raramente estamos como lobos solitários, né? abandonados num canto, fazendo coisas para ninguém. Então, a gente tem que lidar com as virtudes e vicissitudes de trabalhar com outras pessoas. Eu acho que esse é um tema que rende bastante, porque... Uh, todo mundo tem histórias de horror sobre alguns colegas para contar, tem aquele colega que impressionou, tem aquelas equipes que eram descompensadas, outras que, que eram bem alinhavadas, assim, bem harmônicas. E aí acho que vale a pena a gente explorar os porquês de cada uma dessas configurações, por que funciona, por que não funciona. E aí a primeira pergunta que eu tenho para você é uh, a equipe em que você está agora, você consideraria que é uma equipe funcional, disfuncional, harmônica, desarmônica? É,
1: eu, eu já passei por várias é, é, formações diferentes da minha equipe atual e tal. E talvez isso seja até uma coisa hum. para a gente comentar nesse episódio, né? As mudanças né? e tal. Mas eu, eu acho que que ela é eficiente, sim. Eu acho que tem vários fatores que talvez, é, é, eu diria que dificultem um pouco, por exemplo... É, tem alguns devs que trabalham remoto e outros trabalham na empresa, certo? Uhum. E por mais que a gente esteja na, nessa era de, poxa, óbvio que dá para tra trabalhar remoto, né? Você não precisa estar alocado o tempo todo na empresa. Eu acho que com essa cultura mista, né? De quando tem gente remota e tem gente na empresa, sabe? Eu acho que nem sempre funciona tão bem assim quanto se fosse uhum. todo mundo remoto ou todo mundo na empresa. Nos Sim. mesmos dias, né? Eu acho que isso gera bastante ruído, assim, de comunicação e, e por mais que a gente não queira admitir isso, né, quando a gente tá trabalhando no remoto, eu acho que existe mais trabalho para você se comunicar, né, porque tudo que você tem que, tem que se comunicar, você tem que digitar, né, ou então você tem que fazer uma call via ring via não sei o que, e sempre tem aquela coisa, né, do tipo, e aí, tá me ouvindo, né? Uhum. a gente sabe como é que é isso, né por mais que a gente tenha um setup legal de som, essas coisas, sempre acontecem problemas tipo, às vezes a conexão não tá boa e você não ouve direito a pessoa, você corta, e aí você às vezes não consegue com comunicar ou conversar alguma coisa que você queria então eu acho que isso acaba dificultando um pouco, isso hoje é o que, o que eu acho que seria um lado negativo, assim daqui equipe que eu trabalho, uhum. mas fora isso eu acho que funciona bem a interação lá. Ah, primeiro, eu acho que seria legal introduzir com a formação né, da equipe, para dar uhum. um contexto. Né? A equipe lá são, que eu trabalho hoje são três devs, é, são dois back-ends e um front-end. Front-end sou eu. No caso, hoje em dia, meio que todo mundo acaba fazendo tudo. Né? As back-ends também fazem front-end e tal, mas até um certo nível, né, até um certo ponto. E tem um, uma designer. Tem um gerente de projeto e uma pessoa de teste, né, de QA. Então, hum. essa é a formação da equipe e tal. Eu acho que a peça-chave é, nessa equipe, na minha opinião, eu acho que é o QA, por incrível que pareça. É uma coisa que muita gente né, não dá tanta importância e tal, mas eu também já não, não dei por muito tempo. Mas hoje eu valorizo muito o profissional de QA. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho que hoje em dia, principalmente, o front-end é uma peça também muito fundamental porque ele acaba linkando muito o design com os outros devs. Né? Uhum. E hoje em dia o front-end é meio a colinha né? no meio de tudo e tal. Então, essas são duas peças bem fundamentais. E eu acho que também a posição do, do gerente de projeto hoje se diluiu um pouco, eu acho. Comparado com o que era o projeto antigamente Eu acho que isso se deve até ao fato de uma coisa que a gente discutiu outro um outro episódio Que era essa questão dos developers Estarem cada vez mais assumindo mais responsabilidade né? Fazendo brainstorming de design, de UX E, e muitas vezes até de feature mesmo de Quando está fazendo uma coisa data-driven assim. Então eu acho que hoje o, o gente Eu acho que ele é muito importante, sim, sem dúvida mas eu acho que diminuiu bastante a responsabilidade de projeto gente projeta nos últimos anos. assim. Isso é uma dinâmica legal que mudou. Eu acho que, é que o, o meu time ele é eficiente, sim, cara. Eu acho que pelo menos a gente, é, a gente tem né, os nossos objetivos né, que são dados pela empresa. Né? Por exemplo, ah, 75% dos sprints, a gente tem que atingir todos os objetivos de sprint, por exemplo. Claro que assim, isso é um objetivo, não significa que se você não cumprir esse objetivo você é demitido ou nada do tipo, né? Uhum. Mas é um milestone ali que você tem e tal. E a gente geralmente atinge essas metas, então eu considero, dado que a empresa espera, né? Eu acho que é um time eficiente e tal. a gente. As estatísticas também acabam provando isso, né? Por números. Não entra muito em número, pode ficar muito chato também. Uhum. Mas acho que assim, no geral, acho que sim, cara. Acho que sim. Talvez isso seja até uma pergunta para eu rebater de volta. Assim. O que, que você considera um time eficiente? Assim, nos horizontes?
0: Eu acho que é um... um... Bom, essa, essa é uma boa pergunta porque existe uh, existem definições assim, de time que é, lidam com aspectos diferentes especialmente no lado humano. A gente tem uh, essa ideia nas contratações de culture fit, né? uma pessoa que seja adequada para a empresa, que normalmente é uma versão codificada do seja igual a todo mundo que está aqui. Né? E a gente é. tem uma evolução do, dessa ideia, né? dessa, uma, uma conscientização da, das pessoas em relação a essa tendência que a gente tem natural de querer se cercar de pessoas parecidas conosco. Né? E, e uma movimentação, pelo menos um ruído né? em volta disso cada vez maior. Então As pessoas têm buscado é, trazer pessoas de, de, de várias estirpes, de várias origens, de várias culturas, né? de várias etnias Para trazer experiências humanas diferentes, perspectivas diferentes Porque a gente é, quando a gente compõe uma equipe, a gente está compondo uma visão de mundo né? E a gente tem uma visão de mundo homogênea para produto nenhum é bom Porque essa homogeneidade ela é alienante para quem não cabe nela é, então, para mim, um time eficiente é um time que, é, em que as pessoas não só se complementem, mas se desafiem. Né? Você apresente uma ideia, uma pessoa apresente uma ideia contrária e isso seja um processo que engrandeça o produto final. É, e aí, né, abre-se um parênteses. uma equipe disfuncional é uma equipe em que, uma pessoa apresenta uma ideia, uma outra pessoa apresenta uma ideia contrária apenas pelo prazer de apresentar uma ideia contrária àquela é primeira, e não porque ela tem, tá passando por um processo intelectual ali, né? um processo de, de construção colaborativa. É, então, isso para mim compõe, eu acho que cria a, a, o que para mim é a noção de, de uma boa equipe, né? uma equipe em que as pessoas estejam de fato trazendo peças diferentes que vão fazer um todo maior do que qualquer uma delas poderia construir.
1: Uhum. É, eu acho que uma coisa legal que você falou foi realmente em relação a essa composição, né, de visão de mundo, assim. Eu acho que está cada vez mais claro, né, que hoje em dia, é, acho que a palavra-chave, né, que, que tem sido muito falada, né, discutida ultimamente, é né, diversidade, né, cara. Eu acho uhum. que diversidade é muito, muito importante, eu acho, uh, para a gente conseguir ter realmente, como você falou, né, visões de mundos diferentes e uhum ainda mais, eh, linkando até com o que eu falei antes, ainda mais nessa era onde o desenvolvedor é tão exigido a participar em tantas outras coisas sabe, uhum. que eu acho que é essencial que realmente tenha visões de mundo diferentes, porque isso vai, como você falou, vai impactar diretamente na visão do produto hoje em dia uhum. porque hoje em dia o desenvolvedor ele dá o palpite esse... em, em, em funcionalidades e coisas que o o usuário vai, vai ser impactado diretamente, né? Ele, uhum. ele realmente muda o produto, completamente. Não tem ninguém, eu acho, que na escala da empresa inteira que talvez hoje em dia tenha mais impacto do que o desenvolvedor no produto. É muito, muito grande o impacto que tem. Então, realmente, se o cara tiver uma... Você tem uma equipe com todo mundo... A mesma visão, no mesmo lugar, mesma idade, sabe? É, tende a ser um pouco parecido, né? O, que, que, o que, é. que você pode... Apesar de eu sei que as pessoas têm hum, sua unicidade, né? E, mas mesmo assim, eu acho que, que isso que você falou, cara, é muito importante hoje em dia mesmo. Então isso é bacana. A, a equipe onde eu trabalho é cada pessoa é de um país diferente. Isso é uma coisa legal também. Uhum. então a gente tem realmente visões bastante diferentes das coisas e tal e existe essa troca de cultura assim, que é muito bacana também e aí isso é um é, coisa isso, legal isso é,
0: isso é muito rico né e, e realmente, só para reiterar assim, que, como você falou, a mesma idade, né mesmas coisas até a expectativa do a gente já falou por alto disso mas de qual é o perfil do desenvolvedor ou da desenvolvedora, né? dos gostos que tem é, muitas vezes formam-se equipes em volta do que é aprendido como uh, o, que deve, o que deve gostar, do que deve gostar um, um desenvolvedor de como ele passa seu tempo livre, qual o lazer que ele tem né, então uh, tem muito estereótipo da do, do desenvolvedora da desenvolvedora que joga um RPG que gostam de fantasia e etc, etc porque meio que é essa essa pecha né, de outcasts de pares sociais que se agarraram ao computador e se tornaram bons em computadores. Ah, muitas vezes você vê anúncios de emprego que falam ah, rockstars, que gostam de videogame, que não sei o quê, blá 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 blá, blá. E além de ser uma, uma visão reducionista né, do, de quais pessoas podem fazer o trabalho, é, é uma visão empobrecedora para a equipe, né, que volta aquele, aquela introdução que eu dei, né, a pessoa quer estar tá cercada de iguais. Então, ela, ela, de certa maneira, ela não está pronta para divergências, né, para outras coisas. isso, muitas vezes, é indicativo de, de uma visão maior da empresa, às vezes. Né? É,
1: isso. isso pô, é legal você tocar nesse assunto, porque eu acho que. Isso, isso me irrita um pouco até hoje, quando eu vejo esse tipo de vaga, né? E tal. Eu sinto que isso é uma coisa muito. muito anos 2000, assim, sabe? Early 2000, sabe? Uhum. Onde as empresas estavam... Onde a gente estava começando a a ter essa volta, né? Essa, esse, acho que esse levante da cultura nerd... Que acabou virando cultura pop, na verdade, hoje em dia, né? Acho que a maioria das coisas... E acho que a gente estava tendo esse levante dessa cultura e tal... Esse esse descobrimento de que... Nossa, as coisas nerds são realmente legais, né? Ninguém precisa ter vergonha disso, né? O que não era o caso uhum. antigamente... Eu acho que uhum. as empresas aproveitaram um pouco disso e, e usaram muito isso como é, forma de atrair né, pessoas, né? É, com, as, com esse tipo de coisa, né? Ah, como você citou, ah, a pessoa tem que gostar de videogame, tem que é, ah, gostar de RPG, essas coisas e tal, essas coisas nerd e tal. E eu acho que, hoje em dia, isso... Tá um pouco, assim, defasada, eu acho... Esse tipo de visão, né? De que todo mundo é... que... Eu sei que, assim, tem muito... E, e eu acho que esse é justamente o problema... Porque parece que tem algumas empresas que pararam no tempo, né? ainda ainda estão tentando vender isso e tal... E, e poxa, uhum. não, já passou isso... Isso foi uma época de redescobrimento de uhum. uma cultura e tal... Que hoje já tá mais do que solidificada, né? cara. Você vai num... Sei lá... Tu, tu vai no cinema... Tem quatro salas, três salas são filmes de heróis, sabe? Sei lá. Sim. Então eu acho que isso já tá mais do que solidificado, já foi solidificado, já foi comercializado. A, 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 ponto, a, ponto,
0: de ser, a ponto de ser o mainstream, né? Não é, sobe espaço mais pra nada. É, isso
1: não é mais, isso não é mais cool, sabe? Como a gente diz, o meme, né e tal, mas é. Mas acho que essa é a realidade, assim, não, não é mais cool, assim, já é uma coisa normal. Você não precisa mais querer atrair esse tipo de pessoa, porque hoje em dia o espectro das pessoas que gostam dessas coisas é tão, tão extenso, sabe? Uhum. que talvez o que você está pensando que a pessoa que gosta disso nem nem vai ser sabe não é talvez é... você está procurando assim.
0: é engraçado que eu, eu eu também penso assim e tem um ano e meio mais ou menos quase dois na verdade que eu, eu fiz uma entrevista para uma empresa grande aqui do Rio e foi avançando eu cheguei ao RH e tal e eu lembro de estar tá conversando com a pessoa do RH e ela levantar Olhar pra mim e falar, você joga videogame, né? Eu falei, não, eu não jogo muito, não, não, não jogo muito. tempo, né? Não tem, <risos> Também tem, não, tem, não, tem, não tem muito tempo pra isso. Mas você não joga nem Pokémon GO? Eu falei, não. <risos> eu não jogo Pokémon GO, isso, isso é fator de, de corte e tal. Pra, não, não, não. Mas aquela coisa, né? Fala, não, 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 anotando um bando de coisa, é, assim. é, não,
1: não, não, eu tenho, é. é muito engraçado.
0: Um, tem um checkbox ali, Pokémon GO aí, é. tipo... Esse cara não vai falar pra gente onde estão os pokémons raros porque ele não, não caça. É. E aí eu fiquei bem basbacado, assim, porque já tem, né, como você mesmo disse, é uma coisa meio dos anos 2000 que foi caindo em desuso porque as pessoas começaram a ver o lado ruim. E uma empresa grande aqui do Rio fazendo esse tipo de pergunta como se fosse é, parte do perfil que eles procuravam, né? Achei bem, bem curioso. Especialmente porque não era uma empresa da área de entretenimento, nem nada. É, é... não, eu,
1: eu, eu acho que, assim, você levantou uma coisa que é interessante tal, que é, ah, às vezes, se você tem, se tá numa empresa da área de entretenimento, né, como você mencionou, talvez até faça sentido que a pessoa goste de videogame, mas não que isso seja um pré-requisito, certo? Eu acho que isso uhum. conta a favor, porque, olha, se o cara, sei lá, faz jogos, eu acho que é ideal que o cara, pelo menos, goste de jogos, para ele ter uma é, visão tem ter geral. tem um vocabulário,
0: né, uma visão. Né? É, uma visão geral de produto,
1: dessas coisas e tal. Mas, assim, se não é esse o caso, realmente tá muito defasada essa visão, né, e, e eu uhum. acho que, particularmente no Brasil, eu vejo muito isso, assim, muito uhum. ainda, o que é bem esquisito, assim, parece que o RH tá, sei lá, tá uns, tá uns 10 anos, vai atrasado, sabe, tipo, é. Já, já passou essa fase, cara. Eu não não precisa mais ficar botando esse tipo de coisa em vaga e tal. Uhum. Já que a gente falou, tocou na ideia de vaga e tal, a gente vê muito dessas vagas de que a pessoa tem que saber absolutamente tudo, né? E tal. Uhum. É, você acha que isso tem... É, existem realmente, é, falando de formações de equipe, né? O que, que você acha que, que na sua experiência funcionou melhor? Assim, uma equipe mais generalista ou uma equipe mais especializada em cada parte do software, assim, então, por exemplo, uma equipe com front-end e back ends, ou equipes de full-stack? A gente já discutiu full-stack aqui antes, eu não vou entrar em detalhe, né, full-stack hum. dentro do, do parque da empresa, né, Então.
0: Não, eu acho, eu acho que as, é, as equipes em que eu trabalhei, em que havia é, espaço para especialistas, né, em que tinha estrutura para especialistas, eram equipes que entregavam coisas melhores, eu acho que isso é muito dependente da do tamanho mesmo do produto, né, do tamanho da empresa é uma questão uma, uma, um trade-off econômico que a empresa tem que fazer num período de crescimento, no período de concepção e etc. mas claro em a venda os especialistas você alcança muito mais, por, especialmente porque os generalistas na verdade tendem a ser back-end plus, né, sabem um jQuery uma coisa assim, então acaba que o que eles podem executar no geral é muito pouco né? quem, quem sabe um pouquinho mais de HTML e CSS acaba acumulando Essas tarefas Toda empresa, idealmente né, Tem que Pensar como estratégia de crescimento é, Que ela tem que, que contratar especialistas E tem que é, ter estratégias Para distribuir trabalho para que todo mundo esteja Ocupado, tendo a consciência de que assim eles vão estar, a empresa vai estar um degrau, dois degraus, às vezes muitos degraus acima das que tem apenas generalistas mas eu não sei o que você pensa
1: é eu, eu, eu já trabalhei em equipes é, tanto com os generalistas e né, tal, como especialistas eu acho que quando você é uma equipe de... onde todo mundo é generalista eu acho que o trabalho, pelo menos para mim tende a ser mais divertido de certa forma, uhum. não sei se essa é a palavra mas é tende a ser mais divertido um pouco, porque eu acho que você está sempre fazendo coisas diferentes, sabe? O tempo todo. Você uhum. nunca sabe o que você vai esperar no, no seu próximo sprint, o que pode cair para você fazer, entendeu? Está sempre aqui Ah, eu pego isso aqui, uhum. eu pego aquilo ali. Eu acho que existe uma flexibilidade maior quando você está na tarefa e tal, nas tarefas. E uhum. eu acho que, às vezes, você consegue ter um jogo de cintura para entregar coisas que, às vezes, quando as tarefas estão muito locadas em, em áreas, né, você não consegue. Uhum. Por outro lado... Eu concordo com isso que você falou, que quando você tem especialistas, a qualidade do que você entrega geralmente é melhor. É, eu acho que realmente isso depende muito do produto que você tem. Se você é um produto que tem alto tráfego e você tem que realmente entregar uma experiência mais sofisticada, por exemplo, para o usuário, não só de... Quando fala experiência, fica parecendo que é sempre interface, mas eu acho que não. Eu acho que performance né, é muito importante também.
0: Sim, né? sim, sem
1: uma sim. coisa você não tem a outra então, é, quando você precisa desse tipo de coisa você precisa que que tenha um, um, um cara de back-end bom, um cara que possa possa monitorar as performances, otimizar é, as buscas, as queries a API, e você é bom que você tenha um cara de front-end que consiga fazer transições decentes nas coisas é, pensar nos, nos mínimos detalhes das interações uhum. do usuário com a tela né, e que consiga realmente transpor a visão real do, do designer para a tela. Porque o que, que eu, o que eu noto é que, assim, quando eu, pelo menos na minha equipe, né, quando a designer desenha alguma coisa e ela sabe que eu vou fazer, e eu já sou, hoje em dia, acho que eu considero que eu sou mais especialista em front-end, ela já desenha uma experiência um pouco mais sofisticada. Porque ela uhum. sabe que, ah, isso aqui o Leonardo vai fazer, ele tem mais é, experiência com front-end, então eu vou fazer já uma coisa mais sofisticada. Quando ela sabe que provavelmente não vou ser que vou fazer, ela faz uma coisa muito mais crua. E eu vou te dizer que, mesmo assim, os caras elas simplificam bastante, entendeu? É. Tiram bastante coisa de escopo, porque às vezes é complicado para eles fazerem. Ou às vezes eles sabem fazer, mas vai demorar muito tempo, né? Não é eficiente, né? Uhum. E tal. Eu, realmente, acho que isso tem, tem um impacto grande, assim. É, 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 o... Quanto, quão especialista você é, né? o que, que você está entregando, acho que isso é um ponto bem legal que você falou.
0: Mas isso leva a uma outra coisa, assim, também, né? Porque tradicionalmente, quando a gente pensa em especialização, a gente pensa em segmentação completa do trabalho, né? Você tem é. o seu quinhão e o seu quinhão alimenta o meu quinhão, ou as duas coisas correm em paralelo, independentemente né, uma da outra. E a gente, hoje em dia, pelo menos acho que na área de software, tem uma... Tem se enfatizado muito a ideia de você compor equipes em volta de features e essas equipes são complementares, né? Você, que eu imagino pelo que você descreveu é meio caso aí, né? Você cuida de uma feature, ou cuida de um bloco, ou cuida de uma seção do negócio e você tem todas as pessoas que, que, Executariam isso, né? Do, do front-end ao QA na, no mesmo grupo, né? No mesmo balaio. Que é uma, um jeito mais moderno de organizar as coisas, né? É, até muito recentemente, as muitas empresas fariam a segmentação completa. Você tem é, uma feature, mas o cara do, do front-end está respondendo a um prazo, o cara do back-end está respondendo a outro prazo e. Sabe-se lá quando as coisas vão convergir. Você provavelmente já trabalhou nos dois esquemas, né? O que, que você prefere, assim?
1: É, inicialmente, eu acho que... Tá bom, eu acho que eu tenho uma resposta muito boa para isso. Eu acho que depende do stack da empresa. Porque, uhum. por exemplo, quando... Eu, eu, eu poderia fazer, tipo, back-end, né? É, dependendo do stack, é claro, né? Se tá dentro da minha área de conhecimento, né? Mas, por exemplo, o stack lá é Ruby, no back-end. Uhum. Que seria a minha zona de conforto e tal. Só que, assim, eu já fiz Ruby por muito tempo, então Ruby, para mim, não não, não dá mais, não desperta mais curiosidade, entendeu? Não desperta mais hum. interesse, ou não tem, não tem muita coisa nova em Ruby, ultimamente, assim, que pelo menos me, me anime, né? De falar, ah, não, vamos, vamos fazer aqui, programa mais Ruby, assim. Então, para mim, hoje em dia, nesse cenário, eu prefiro fazer só front-end, porque hum. mal ou bem são são tecnologias mais recentes e tal então tem mais coisa nova e a gente sabe o é. né, mundo do JavaScript sempre sai uma coisa nova toda semana né então então assim você tem mais você consegue experimentar mais então então uhum. nesse cenário eu por mim eu prefiro fazer só front-end mas vamos mudar um pouco o cenário se ao invés de Ruby é, tivesse no back-end, sei lá em escala ou alguma outra, sei lá, uma linguagem puramente funcional, alguma coisa que eu não tenho total domínio, eu talvez fosse me interessar muito mais por isso, porque eu teria uma chance de aprendizado melhor também. Uhum. Então aí nesse cenário, eu acho que eu preferia com certeza trabalhar mais como generalista, porque uhum. eu, eu teria um stack legal das duas coisas. E, e o mesmo acontece no outro, na no outra no outro, no outro posição, né? A maioria dos caras que são back-ends lá, eles adoram fazer front end porque, uhum. para eles, eles não conhecem React, não conhecem as, sei lá todas as features de JavaScript, de es 6 e tal. Então, para eles é interessante, porque todo ticket que os caras pegam, todo PR que os caras abrem, eles aprendem alguma coisa nova, sabe? Num review, alguma uhum. coisa. Então, é do interesse deles né aprender isso e tal. Já, vice-versa, pelo menos para mim hoje em dia não acontece, porque eu não tenho mais interesse em aprender nada Ruby.
0: Então, é, acho que para mim é isso, assim. Bom, partindo para um, um outro lado, assim você quando entra numa equipe nova, é. como é que você avalia se é uma equipe funcional ou não? É, como é que você se adapta ao esquema da, de trabalho da, da equipe? É, como é que você lida com tudo isso?
1: É, nossa, isso, isso é meio que um... É sempre uma, um problema, né? Você... É... Entrar em equipe nova é sempre muito difícil. Né? <risos> é a minha opinião. Mas eu acho que... Eu tento... Duas coisas que eu aprendi né, ao longo do tempo. Eu acho que primeiro é... Quando você entra numa equipe nova, você tentar sempre ouvir muito mais do que você fala. Uhum. Eu acho que isso é essencial. Nas primeiras semanas e tal. Você tentar não... Não reclamar muito, tipo, não. Até porque você.. Acho que no início você ainda não tem a visão completa né do que. que... Quais são os problemas, o que, que falta, o que, que pode melhorar. Eu acho que em seguida é importante você ter a empatia e entender o perfil de cada um, né? É, eu acho que isso também é uma parte essencial. Né? É, inclusive a gente. Fez um exercício, cara, um dia desse, uma, uma dinâmica, assim, tal, pra ver o que, que cada um achava mais importante e tal. E hum. uma das coisas que estava no topo era, era realmente, era importante ter empatia. A gente colocou empatia como uma das coisas mais importantes pra você ter no trabalho, assim. Realmente é entender o outro, assim, tal, e, cara, entender que também, como a gente falou, na diversidade, que nem todo mundo é igual, nem todo mundo pensa igual a você, né? E você saber aceitar essas coisas é importante. Então, acho que, primeiro, ouvir mais e, segundo, cara... Paciência, porque as coisas precisam de tempo para se adaptar e, e, e as peças caírem nos seus lugares, entendeu? Uhum. Quando você chega numa equipe, você meio que tá rolando ali, você tá meio que é, causando um pouquinho de causa ali naquele ambiente, mal mal bem, uhum. né? Não no mau sentido, mas é porque você chegou, você tá bagunçando a minha casa ali, só do fato de você ter chegado, né? Sem você uhum. fazer nada. Então, entender que isso vai levar algumas semanas, talvez, às vezes, mais meses, para a sua equipe realmente hum. dar uma afinada a ponto de estar 100% eficiente. E, às vezes, as pessoas... é, Eu já vi muito isso acontecer, não só onde eu trabalho agora, mas antes, né? em outros trabalhos. A pessoa nem chega direito e já está cheia de ansiedade, né? Coisas que a pessoa acha que tá errado, coisas que a pessoa acha que tá certo, já quer mudar de equipe, já quer mudar de projeto, sabe? Eu acho uhum. que é importante ter um pouco de paciência e entender que, nossa, tem que dar um tempo para as coisas maturarem também, né? Acho que uhum. essas duas coisas, acho que é o mais importante, né? é o que eu mais sempre tento fazer, é o que eu aprendi. Eu já recorri nesses erros antes, tá? Então, fica parecendo que eu sei tudo, não, é porque eu fiz merda, recu... aprendi e hoje eu começo. Uhum.
0: É, é, não, é legal realmente esse, esse de ter empatia, de ouvir, acho que é por aí mesmo, eu tento seguir essas mesmas, esses mesmos conselhos, né, ter essas mesmas práticas, e uma coisa que eu tenho aprendendo também com o tempo é que eu também atento para aquelas coisas que, que me causam algum desconforto, né? é, que, é claro que isso não pode ser uma, uma chamada para ação. Eu estou desconfortável. Eu vou tentar mudar alguma coisa em volta de mim para que eu não me sinta mais desconfortável. É porque pode ser realmente uma adaptação, né, uma, uma parte do, do, do seu processo de chegada. Mas muitas vezes também pela experiência que você já tem, né, seja profissional seja pessoal, há, há red flags assim, né, warning signs. Tem coisas que acontecem que elas podem ser parte de uma narrativa maior, e hoje em dia eu tento manter isso separado numa caixinha para ficar observando né, o que, que é a minha. O que, que é a minha insegurança em estar chegando e o que, que é realmente uma coisa que vale a investigar e a, a, talvez ajudar a mudar e tudo mais. É, isso,
1: isso é legal, sim. E, e essa. Como é que eu posso dizer? E, e a gente tá falando de eficiência, né? Então, eu acho que talvez seja legal então, também falar um pouco de, de método de trabalho, talvez um pouco, não uhum. entrar muito, mas assim, é, você acha que, por exemplo, tem equipes que funcionam, é, você acha que, assim, Scrum, hoje em dia, o que você pensa do Scrum hoje em dia? Tá bom, vamos começar por aí, assim, então. Você acha que ainda é uma coisa que, que ainda tá atualizado, ainda faz sentido, ou você acha que tem outras coisas, outras formas? O que você pensa assim?
0: Eu não, não sou nenhum especialista em práticas de gerência de projeto. Né? Eu conheço um pouco do Scrum. Eu li lá o, o livrinho preto famoso. É, já tentei aplicar alguns projetos. Mas eu... Eu acho que... Eu não conheço nenhuma equipe que tenha mantido essa prática à risca por muito tempo. né? Porque apesar dela... A intenção de ser uma coisa Lightweight, ela traz muito Trabalho para quem tá gerindo os projetos Então você tem que ter a preocupação Com a gestão dos story points e burn, ra burn, out ra burn rate Burn né? rate burn rate Se as pessoas estão cumprindo realmente Como é que tá o andamento e tal Tem que ter um envolvimento efetivo Dos stakeholders, que é uma coisa que na minha experiência 80% das vezes você não tem né Eles querem muito Quem está contratando ou quem está pedindo Quem está fazendo o seu gestor interno, a pessoa na empresa, ela quer um esquema meio fire and forget, assim, né? eu quero isso, a gente se vê daqui a um mês, e se tiver errado, a gente se vê daqui a dois meses, e, e assim vai, ninguém quer participar muito de perto da, da conceitualização, né, da concepção e da, da definição, assim, do, do, do dia a dia. A, a, a minha crítica é, na verdade, uma crítica a, talvez, a ao ágil como um todo assim né que, que é o, o lado ruim do ágil é, quando a gente quando, quando o manifesto ágil foi gerado foi em uma reação aos processos de, de criação de software que estavam vigentes ainda no início dos anos finais dos anos 90, início dos anos 2000, que estavam muito ligados a, a levantamentos pesarosos de requisitos especificação é, a, de antemão etc etc né processos muito Custosos que acabavam criando monstros, né? ou software interminável, ou, ou scope creep. Né? Você vai vendo coisa, vendo coisa, vendo coisa, vai ramificando o projeto. Você não tem muito aquela noção de que talvez só uma parte dele é, supra as necessidades, e criava é, aqueles, aqueles famosos projetos de seis anos, sete anos, que, que vão ser implantados qualquer dia desses aí. E então, é, a, é, o, o Manifesto Ágil, ele trouxe práticas para você encurtar o, o, os, os ciclos, né? Para você aproximar as pessoas. Então, tudo no Ágil tem a ver com comunicação, né? Você vai ter... É, tem táticas diferentes para você projetar, para você definir o que vai ser feito, para você é, trocar ideia com o seu stakeholder, né? Então, a ideia das, das user stories. Um, você tem... Um, os cartões CRC para design de classes, você tem, é, no caso do, do, do Scrum, né, você tem ciclos mais curtos, de algumas semanas ou de poucos meses, né, dois meses no máximo. É, tudo isso é muito bonito, muito legal e realmente você cria uma impressão de dinamismo muito grande. Mas como a gente vem falando em alguns episódios assim por alto, né, você, nesse processo ágil, você... Muitas vezes, não, não é uma coisa que está lá na, 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 na gênese, no texto, ágil mas ficou essa, essa prática ficou muito comum de você ter uma tendência à ação né? e uma, uma, um tratamento do pensamento como o, o jeito antigo, né? o projeto como uhum. um jeito antigo. Então, muitas vezes a gente faz um sprint de duas semanas que poderia ter sido uma, um dia de trabalho se a gente tivesse parado para planejar um pouco. Ninguém quer sentar e especificar um pouco melhor uma feature, né? uma, uma user story é o máximo e a maior, a maior parte das vezes ela não é muito detalhada. Então, você recebe uma user story, você como desenvolvedor, ao invés de você pensar no que vai envolver, qual, quais sistemas vão ser envolvidos, que integrações você vai fazer, quais são os erros potenciais, você tem uma tendência à ação, então você acaba desenvolvendo aquilo e você vai passar mais dois, três sprints consertando tudo. Né? É, hum. Então, a minha crítica ao Scrum maior é que ele enfatiza essa, essa busca pela ação. Né? Você tem os story points, você tem user stories mais ou menos bem definidas e você tem um bando de números, né? burn rate, produtividade, você tem um backlog, você reprioriza o backlog, você cria um bando de... de de coisas que parecem é, produtivas porque elas geram burburinho, mas que, na verdade, elas não, não, não avançam, de fato, o projeto. Né? Elas não tratam do que é mais importante, elas não enfatizam o que é mais importante, que é realmente a comunicação. Apesar de ter... Em tese você tem reuniões de comunicação, que né? são reuniões de planejamento do backlog, depois reuniões de planejamento do sprint e a retro, né? do sprint. Mas é, são coisas que acontecem, na maioria dos casos... De maneira muito pro forma, né? A gente concluiu esse sprint, vamos ver o próximo, o stakeholder falar, ah, então tá, isso não ficou bom, vamos pro próximo, e, e acaba que você não tem realmente um processo sinérgico, né? Hum.
1: É, eu, eu vejo que assim. Eu, eu tava fazendo Scrum por um bom tempo, né? Usando né, no caso, e aí eu tive uma experiência de que, por, sei lá, um mês eu fui colocar num outro projeto de um outro time, né, e tal. E era muito engraçado, que esse time não tinha quase processo nenhum, assim, sabe? Na hora de... Basicamente, o processo era... Então, tem esse projeto aqui, tem esse prazo, né? É isso, sabe? Uhum. E, e tinha lá alguns tickets e tal. Os tickets tinham especificação e tal, as coisas, mas é... As tarefas, mas não era uma coisa, assim, muito refinada, sabe? Uhum. E nesse time, especificamente, funcionava bem pra caramba, Sabe? Todo mundo entregava, não tinha um prazo quebrado, sabe? Pra eles funcionava perfeitamente e tal. E me fez questionar bastante isso, entendeu? O quão... O quão importante é você ter o scrum ou não, sabe? Eu sei que, claro hum. que existe né, aquela tradicional frase que elimina qualquer argumentação, que é Bom, para cada time você tem não sei o que é, mas aí não tem graça nenhuma, a gente não debate nada, né? <risos> eu acho que, tipo, é legal essa afirmação ou entenda, a gente sabe que é verdade, mas sente uma loucura um pouco, a gente também não critica nem, nem faz nada. Então, eu acho que, que o Scrum, ele é legal, ele tem vários pontos positivos. Eu sinto que, por exemplo, sprint de uma semana, eu me sinto um pouco sufocado. E, nossa, cara, tem feito sprint de uma semana há muito tempo. E eu vou te dizer, é muito cansativo. Porque uhum. quando você ainda está no meio de um sprint, fazendo alguma coisa, você já está tendo grooming, sprint planning do próximo sabe? Sim. No meio da semana. Porque então, se fica... você não
0: consegue fazer nada de muito substancial, né? Você tá sempre fazendo tarefas parciais, porque uma semana não é muito tempo.
1: é Não, mas eu vou te dizer que isso também é uma coisa que eu, que eu mudei muito a minha visão, assim. Quando eu acho que quando o time começa a ficar refinado, sabe? Uhum. Você, em uma semana, você até consegue entregar bastante coisa. É incrível uhum. como uma semana, pra mim, mudou muito, cara. <risos> a minha visão do que é uma semana, sabe? Assim. Uhum. Porque eu lembro que antigamente, quando quando eu trabalhei em outros lugares também que a gente não tinha, né? Tipo, a gente tão pequenos assim e tal. para mim, eu também pensava, cara, uma semana não dá para você fazer nada e tal. Mas é incrível como quando você se força a pensar em janelas de uma semana, como você vai refinando e melhorando isso, sabe? Com o tempo. Uhum. Eu ah. acho que a gente... É, já teve, assim, semanas que a gente entregou, sei lá quatro features, entendeu? Coisas do tipo. Features, até uhum. relativamente, sabe? Um, um tamanho ok, sabe? Não, não coisas tipo mudar a cor de um botão, sabe? Fe uhum. Features completas e tal. Então, a gente geralmente tem isso e tal. E é legal você também ter a. a gente faz uma calibragem né, também, de, tipo. Ah, quantos. É, quantos story points geralmente uma equipe faz e você consegue. sua equipe consegue fazer por semana, sabe? Mas eu acho que isso também tem muito a ver com normalização do que, que você está fazendo, né? Porque a repetição gera é, eficiência né, no que você está fazendo e você vai cada vez entregando mais e mais. Se você está num cenário onde cada tarefa sua você tem que fazer, existe, existe uma pesquisa ou você tem que fazer um, é, sei lá, desenvolver um pouco aquilo ali antes de você começar a fazer alguma coisa, sabe? Uhum. já muda de figura, sabe? Se você tá num cenário mais exploratório, de uhum. uma semana, talvez não seja tão eficiente assim, né? Uhum. Eu acho. Então acho que para mim acho que é isso. Depende muito do né? é, do, do é. que você está fazendo assim tal.
0: Mas é. é ultim, eu ultimamente tenho trabalhado com a minha equipe em ciclos de seis semanas. Né? A gente já experimentou com duas, já experimentou com quatro, e a gente está fazendo seis, é, porque Justamente para tentar ter esse ponto de comparação. Né? Você, uh, uh, em duas semanas eu sentia muito que a gente tinha esse problema de estar tá sempre prestes a integrar, entregar uma coisa. Né? Com quatro semanas uh, a gente tinha dificuldade em planejar coisas que fossem que dessem o melhor uso do tempo, né? ter uma, um, um equilíbrio uh, legal entre tarefas simples e tarefas mais poupudas. E com seis semanas eu acho que a gente pode mais facilmente, né? eu tenho sentido que a gente pode mais facilmente dividir as coisas. É claro que os ciclos também estão ligados à natureza de entrega, né? o que você está lidando e tudo mais. Quando você tem métricas e testes e coisas a verificar, seis semanas podem ser muito dinheiro perdido. Né? Mas, no nosso caso, está funcionando bem. Assim. Eu acho curioso fazer sprint de uma semana, porque é um flerte quase com continuous delivery. Né? Você... É. É, é, claro, é claro que tem mais processos aí de QA, de reavaliação e tudo mais, mas por pouco não é CD, né?
1: É, é engraçado porque é, é, não é a gente, tipo, a, a gente tem um negócio na empresa né, e tal que é muito repetido, cara, que é que, é, que quando eu entrei foi repetido tão que, que que pra mim virou até um meme, sabe? Mas, enfim, eu vou citar isso aqui que eu acho que é uma coisa realmente interessante. Lá a gente tem, tipo, uma, uma definição de pronto, certo? O que, que é pronto? O, que, que, o que, que é uma feature que está pronta, certo? que você entregou? Pronto, lá, é, simples, é simplesmente estar na produção e tem usuários utilizando, certo? Isso é pronto. Se não está na produção, não tem usuários utilizando a feature, seja lá o que você fez, não está pronto. Uhum. Então, isso, eu sei que isso parece uma parada boba e tal, mas quantas vezes, cara, eu já ouvi pessoas falar Ah, não sei o que, e aí? Como é que tá indo o teu negócio? Ah, tá pronto. Tá na produção? Não tá, então não tá pronto. Eu acho que isso é uma coisa que parece meio, meio idiota, mas, cara, ajuda muito você ter essa, essa, na sua cabeça, assim, essa equipe taninhada do que, que é o quê, né? O que, que é pronto, o, que, que, o, o que, que é, tipo, sei lá, quase pronto, sei lá. Você pode criar nessa equipe o que, que você acha, dos termos que você acha, entendeu? Mas eu sei que facilita bastante a comunicação e tal. E eu acho que realmente lá a gente entrega mais ou menos. Por a gente tem mais ou... eu posso até dar alguns números, né? Que eu acho que talvez seja interessante. Eu acho que outras pessoas hum. verem comparações e entender é, o que que elas fazem, porque eu acho que geralmente é uma coisa que não é muito, muito falada, né? Mas eu vou dar alguns números então de de story points essas coisas, né? Talvez seja interessante. Lá a gente faz assim. É, são, lembrando a formação, são três devs, um QA e um designer, certo? Vamos colocar no que, que as pessoas põem mais a mão na massa, né? A gente tem, tem em mente que por semana, um nos uma semana, são seis story points por developer. Normalmente. Se o, se o cara uhum. tá o tempo todo na empresa ali, trabalhando todo dia. Se ele não tem férias, não, não tem nada. Não vai sair cedo nenhum dia, não sei o quê. Então, a gente conta assim, são... 6 story points por developer, geralmente. Então, a gente tenta entregar, na média, 18 story points por semana. Uhum. Como é que a gente faz, mais ou menos, a numeração dos story points? As numerações dos story points variam, acho, de complexidade, né, geralmente, do ticket, mas a complexidade, lembrando, é variável. Por uhum. exemplo, se, uma equipe que você, se você tem uma feature que você acabou de pegar, talvez você possa estimar em cinco story points. Mas se você, já fez, você vai fazendo esse feature 3, 4, 5 vezes esse tipo de feature, depois vai virando 3, Sim. vai virando 2, né? Então, só lembrando isso, que a gente já está num ponto não, claro. onde a gente já, já conhece tudo que a gente tem que fazer, a gente já conhece o stack, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Não, não tem tanta exploração assim quanto tinha no início. Então, atualmente, a gente tem visto assim, um story point é uma coisa que é muito bobinha, quase, tipo, trocar uma variável e acabou, certo? Dois story points mais ou menos a gente coloca em eu sei que não, a ideia não é que seja dias, né, a complexidade, mas eu tenho na, na minha cabeça que, pelo menos pessoalmente, dois story points é uma coisa que eu demoro um dia e meio a dois dias para fazer, certo? No máximo. Hum. Três story points é uma coisa que demora sei lá, meia semana e cinco story points é uma coisa que eu demoro um sprint inteiro pra entregar. Então, geralmente, a gente, a gente vê por ali e tal. Então, mais ou menos, é essa medida que a gente faz. E a gente faz seis story points por developer. Então, tipo, features de uma semana, a gente conseguiria entregar três features de uma semana. Na prática, geralmente, story, é, tarefas que têm cinco story points são muito arriscadas, porque são coisas de um, de um sprint inteiro, então você sempre está ali no último dia, sabe? O negócio está no QA, se volta alguma coisa que você vai ter que trocar ou refazer, já era, Tu não entrega mais. Né? Uhum. Então, tem, tem tem esse risco e tal. Então, a sempre tenta evitar colocar coisas de 100 story points no sprint. Se você está ouvindo, se você faz experiência na sua empresa, tá aí, você tem um parâmetro de comparação. <risos> se você uhum. quer comparar e, e ver, ou sei lá, pegar ideias, né? Um,
0: um outro aspecto que eu acho interessante, assim, equipes, é essa esse equilíbrio entre o grupo e o indivíduo né? tem aquele, aquela gracinha que falam em inglês tipo, there's no I in team em português, né? Sei lá, adaptam como é, equipe, não eu equipe, uma equipe em que você tem uma supressão total de individualidade é uma equipe empobrecida e ao mesmo tempo uma equipe em que você tem uma hiper individualização é uma equipe caótica, né? uma equipe conflituosa provavelmente é, você já teve situações em que é, as pessoas eram individualistas demais, assim, como é que você lidou com isso?
1: Cara, já, já tive, inclusive, é, é, eu, eu posso até dar uma comparação bem interessante, assim, eu geralmente tendo a, a ser uma pessoa que dá muita é, opinião e interage muito com o produto, certo? Uhum. Então assim, eu eu tinha uma bastante participação nas discussões, nos debates e tal Então era ali uma peça quase central ali em como fazer as coisas E eu trabalhei com um cara que ele tinha um perfil muito parecido com o meu, entendeu? Ele uhum. também era uma peça ali muito central sempre E acabava que toda reunião que a gente tinha Ficava basicamente eu e esse cara debatendo tudo que tinha que ser feito, sabe? Uhum. Porque nós dois éramos muito peças centrais ali, então, nós tínhamos... é uma questão de personalidade mesmo, acho que as pessoas são diferentes, né? Esse cara acabou é, tendo que trocar de equipe, sabe? Porque a gente funcionava bem, a gente entregava pra caramba, pra ideia, a gente era a equipe mais eficiente, porque nós dois, a gente tinha uma sinergia entre nós muito boa, sabe? Mas a gente acabava centralizando muito tudo, sabe, na gente? Uhum. E aí não, não tinha aquele senso, o senso de equipe era muito diluído, né, uhum. é, e isso era uma coisa que não dava certo, entendeu e o cara acabou a gente acabou concordando, né, que seria melhor que a gente desse uma mixada assim e tal, tipo, talvez esse cara que tinha uma posição mais assim é, centralizada assim e tal, em opiniões e tal, fosse pra uma outra equipe, sabe, e fizesse uhum. mais peso lá e tal, e, e deu certo, cara funcionou uhum. legal assim e tal hoje em dia a gente acha que tava, tá bem melhor agora, assim, mas é, assim, eu já tive problemas assim tensas assim de tipo chegar no começar a trabalhar com uma pessoa e nossa ser uma experiência de, de merda assim sabe e uhum. e não dava para trabalhar com a pessoa não dava ponto final sabe e, e eu simplesmente fui sincero e falei que do jeito que tava, não rolava, sabe falava cara não, não dá assim né? porque é, eram problemas mais assim é... bom não você obviamente não vou citar nomes já, mas é era uma pessoa assim muito ansiosa sabe o nível hum. de ansiedade era muito alto. Então, tudo que você acordava com a pessoa, não sei o quê, a pessoa não conseguia sentar e esperar, entendeu? Era tudo, hum. eram, eram mil mensagens, sabe, por dia e tal, de chat, mensagem preparada para todo mundo, sabe? Era uma loucura, sabe? Negócio, sabe? Era, era, era uma loucura, não, não tinha como você, não sei o quê. Mas, para mim, a sorte foi uma coisa que não tava me incomodando só a mim, então tava me incomodando, não, só, não tava me incomodando só a mim, então tava me incomodando tipo, outras pessoas também, né? Uhum. então todo mundo entrou num acordo e falou pô, vamos conversar com essa pessoa uhum. e foi bem que resolvido e tal, e aí no final a pessoa entendeu e falou que pô, realmente né, não era legal uhum. não, tava, não tava rolando e tal eu acho que é, essas situações eu acho que linkar um pouco com o que eu falei no início, eu acho que é legal primeiro você dar um tempo também né Sim. pra você ver se às vezes, sei lá a pessoa não tá numa semana ruim uma pessoa uhum, que tá se adaptando, uhum, claro. a equipe, e, e eu acho que isso pode acontecer, nesse caso, por exemplo, uma pessoa que tinha acabado de começar a trabalhar com a gente há pouquíssimo tempo, certo? Então, tudo uhum. deu um tempo ver se aquilo ali era uma coisa, tipo, sei lá, temporária, ou a pessoa está se adaptando e tal. Quando a gente viu que não era, <risos> aí a gente, uhum. ok, então a gente tem que falar alguma coisa e tal. Mas é legal, cara, você dá um tempo, e é claro que você tem que balancear na tua cabeça, né, o quanto que isso aí tá te incomodando, né? É, realmente uhum. é um nível que, porra, você não consegue mais trabalhar, sabe? Se for esse uhum. nível, nossa, melhor você falar alguma coisa. Porque é, é, também é... Não, cara, já que a gente falou isso, eu acho que eu queria abrir um parênteses e tal. É muito importante saber diferenciar o que é um comportamento de uma pessoa, certo? O que, que a pessoa às vezes é, sei lá, a pessoa tem um nível de ansiedade alto, como eu falei, ou não sei o quê existe uma linha muito tênue disso com a sede moral no trabalho né? Uhum. então cara, é bem, é até muito legal a gente tocar nesse tópico porque é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a falar muito, né uhum. então eu não vou entrar muito em, em do tipo o que, que é a sede moral não sei o que, mas assim se você está trabalhando com uma pessoa constantemente, essa pessoa está te deixando desconfortável certo, eu só vou dar essa dica Dá um Google em Assédio Moral e, e pensa sobre isso, certo? Uhum, <risos> assim, uhum. é importante falar sobre isso, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito comum na nossa área. Assim, é, a gente absorve um pouco da cultura, eu acho que, americana de trabalho, né? De exigência de
0: não sei o quê. E
1: eu acho que às vezes isso acaba descambando para uma outra coisa, né?
0: Sim sim verdade legal
1: também então
0: até o, ah. o MPJ que a gente já recomendou eu já recomendei você já recomendou ele fez acho que o episódio dessa semana dele é sobre uma mensagem que ele recebeu num vídeo ah eu vi esse vídeo de um vídeo. cara que tava você viu né eu é xin. muito legal muito legal vale muito a pena ouvir porque trata justamente disso né uma coisa que passou o limite e a pessoa está sentindo presa por expectativas da empresa de amigos e tal é um parêntese bom para se fazer realmente é, e
1: eu posso dar um, um relato de uma pessoa conhecida e tal. Né? Era uma mulher e tal, e ela comentou comigo que ela estava trabalhando com um cara e o cara constantemente tipo, dava broncas nela, com ela no trabalho, sabe? Uhum. Aí eu comecei a perguntar: eu falei, mas como é que são essas broncas, assim tal? Uma coisa que tipo, ele fala pessoalmente pra você, ele fala na frente dos outros, não sei o quê. Ela falou: ah, não, ele fala pra mim e tal. E, mas ele, ele reclama muito do meu trabalho, não sei o quê. E com o tempo isso começou a evoluir, sabe? Tipo, o cara ficava, tipo, reclamando do trabalho dela na frente de outras pessoas, sabe? E ah. o cara não tinha razão nenhuma para isso, né? Só, só deixando claro, assim. Geralmente não tem, né? Essa é a questão, né? Geralmente uhum. o tipo de pessoa que faz isso geralmente não tá com a razão. Né? Nem tecnicamente falando, né? E começou a chegar num ponto que o cara começava, tipo, a gritar com ela no trabalho, Sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. E na frente das pessoas, dos colegas. E... e aí chegou um ponto que eu, eu tive que falar. Eu falei, olha, isso é assédio moral, acho que você tem que fazer alguma coisa e tal, porque você não pode permitir que isso continue. né uhum. Aí ela foi lá, falou no trabalho dela e, e comentou com, com o gerente dela e falou, olha, isso aqui é assédio moral, não quero mais trabalhar com esse cara. Entendeu? Uhum. E a empresa ouviu. E foi resolvido e tal. E a empresa foi lá... Falou com o cara, não demitiu o cara, tudo bem. O que, na minha opinião, eu acho que deveria ser o correto. Mas, assim, uhum. é, enfim, né, a, gente, a gente ainda está num mundo que não é ideal, mas é... O cara não foi demitido, mas ele não, não trabalhou mais com ela, certo? E o cara foi uhum. meio que afastado daquele grupo de pessoas, né? E foi meio que, tá bom, você continua aqui, mas você agora está falando uma outra coisa, né? Você não interage mais com essas pessoas aqui, entendeu? Porque não está dando certo. Então, eu acho que assim, não, não foi resolvido completamente, mas acho que ajudou, né, pelo menos é, ali tem, temporariamente né, eu diria, né, diminuiu um pouco a pressão e resolveu o problema, então uhum. fica atento aí pra isso aí, gente vocês estão ouvindo aí, se é que tem alguém ouvindo, né? Eu, eu, eu falo como se tivesse alguém ouvindo, né? Penso, né? Não,
0: nós, nós temos ouvintes, nós temos ouvintes.
1: É é legal, é, fique atento
0: com eu, eu tô falando no plural, eu acho que tem um só, mas... É, deve ter um é, e, sei ouvindo. lá,
1: as pessoas nas nossas famílias e tal, que, que...
0: É, que ouvem às vezes. As, é
1: de vez em quando, assim, é, é, mas deve ser. É. E tal. Mas é um, é um tópico legal, assim.
0: É... Talvez é, depois até é possa ser porque...
1: um episódio só disso, porque é muito, é bem abrangente, né, assim
0: é o eu, 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 eu cito essa coisa da individualidade porque tem é, tem-se também uma, uma perspectiva de que uma equipe homogênea é uma equipe sem conflito né e o conflito é parte de qualquer processo criativo de qualquer relacionamento então é, talvez hoje em dia isso que você falou é importante do que é assédio moral, do que que é do que é insistência em coisas que não são pertinentes é é, é importante tentar delinear o que é uma coisa e o que é outra, porque às vezes você tem situações em que as pessoas discordam e às vezes discordam veementemente. Né? Não necessariamente é. agressivamente, mas veementemente. É, que né? a então, diferença. Você tem, você tem um período aí em que você tem que buscar uma convergência ou alguém tem que dar um voto de Minerva e escolher um caminho em detrimento do outro. Uh, e, e essa é uma coisa, acho que... Talvez esse seja o papel mais importante que o gerente de projetos exerce, né? De, de ser um, um agente de jardim de infância, né? Você tem que... <risos> você é. tem que permitir que o conflito aconteça porque faz parte do crescimento, mas você tem que monitorar e, e corrigir quando necessário. Né? É, mas eu vejo que às vezes as equipes se formam com uma aversão ao conflito tão grande que... Uh, certas coisas, certas disfunções são mantidas porque ninguém tem energia ou ninguém tem verve para fazer qualquer coisa diferente, né? Apontar um problema e ir a fundo naquele problema e sair do outro lado. A uh, complacência, às vezes, ela é, ela é a tônica, né? A harmonia ela é uma harmonia complacente, não é uma harmonia porque as pessoas se entendem, né? É simplesmente porque as pessoas não querem fazer nada que, que afete o, o que elas consideram o bem-estar delas, né? Então isso também é uma equipe disfuncional. Uma, uma equipe que não em que não surge nenhum conflito, que as pessoas simplesmente vão um dia depois do outro, né? E, e acabam sendo levadas pela maré. Mesmo. Nossa,
1: é, isso também é um outro cenário, né? Onde tipo todo mundo concorda com tudo e tá sempre tudo bem, né?
0: Eu acho que isso uhum. também
1: pode ser bem, bem ruim, né, no geral. Porque acho que às vezes significa que ninguém tá se importando, né? É, com nada, Sim, né? Sim,
0: exatamente. Tá
1: todo mundo... Ah, tá sempre tudo bem. As pessoas nunca discutem nada. Você sabe? Sempre tem um acordo muito rápido acontecendo. Uhum. Isso, isso não é o mais comum, né? Não é o que deveria acontecer sempre, né? Uhum. Então é, é legal também a gente não confundir. Isso, isso você falou que era bem legal, assim. Porque... É, eu, eu tenho momentos assim de que tipo nossa cara, hoje eu não tô pra debater nada sabe, uhum. mas assim a gente tem esses dias, né, a gente tem dias assim, que a gente uhum. não, sabe, não tá assim não tá afim, sabe de, de ficar debatendo, e aí é legal, é normal eu acho, né, a gente, todo mundo tem uhum. seus dias e tal, mas assim, se você é uma coisa toda hora, né, todo, todo dia uhum. você não tá nem aí e tal, e ninguém tá nem aí ninguém... <risos> porra Uhum. Não é legal também, né, cara? ficar um ambiente muito. Muito whatever e, e a sua. Acho que a motivação, né? Da equipe acaba diluindo uhum. e tal. Você, você acha que, por exemplo, é, motivação de um cara da equipe e tal tem impacto na equipe inteira, assim? Ou você acha que, que isso depende, assim?
0: Acho que depende muito. É, eu acho que. <coughs> é, Motivação e liderança são importantes. Né? Então, se você tem uma liderança meio, usando um termo chulo, meio, meio palmolescente, assim, <risos> sem, muita vontade, <risos> sem muita vontade de fazer meia as coisas, bomba, né? meia. meia bomba, você tem um efeito sim na equipe e o contrário também. Né? Se você tem uma, uma liderança ativa ativa, sem, sem abusos obviamente, né, sempre bom mas uma, uma liderança que traga que mantenha a, a, a coesão da visão, que apresente a visão, que revise a visão, né, de acordo com as coisas que estão acontecendo, uma, uma, uma liderança presente isso acho que tem muito efeito porque bem ou mal, acho que né? por mais, mesmo que você tenha uma organização horizontal né você sempre está olhando para cima em algum nível, alguém acima de você está né? nem que seja só o seu CEO mas se você tem um CEO Ausente, você vai ter pessoas progressivamente mais ausentes. Não tem jeito. É, mas eu acho que indivíduos dentro de uma equipe, eu acho que isso é uma coisa mais complicada porque entra nessa dinâmica do papel que cada um exerce. Né? É, muitas vezes a pessoa que é mais enérgica é uma pessoa também que acaba assumindo espaços, pisando em calos, né? que, que, que acaba incomodando um pouco também, porque... É, Todo mundo tem o seu curralzinho. Acaba que as pessoas se ligam em títulos, se ligam em, em, em incumbências que vêm com o título, né? Por boas e razões e razões ruins. É, e isso faz com que iguais que hajam diferentes é, se, se biquem um pouco, né? Já cansei de ver situações em que pessoas, às vezes em projetos diferentes, mas em, em equipes que eu gerenciava, se incomodavam porque fulano era sênior na equipe tal, mas fulano não sabe isso, fulano não sabe aquilo, fulano não faz aquilo outro, eu faço. E, acabam que, e acaba que tem que vir de cima, de repente, uma, uma noção de mistura, de uma, uma, uma noção de do que, que é que cada um faz melhor para que é, o fato de uma pessoa sobressair numa coisa não seja um incômodo para a outra, né? que as pessoas não estejam competindo. Né? É, e isso eu acho que tem muito isso acho que é uma coisa que acontece muito naturalmente quando você tem time, times equipes voltadas para features né? ou todo mundo envolvido num produto numa parte do produto porque é, é, você bem ou mal está num, num determinado recorte de tempo construindo um pedaço diferente do produto e não tem como duas pessoas estarem construindo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? então o trabalho das duas é igualmente importante eu não sei, eu, eu lido muito com isso porque atualmente eu estou como um gestor de uma equipe e eu vejo esses conflitos surgirem conflitos que às vezes não tem razão nenhuma de existir, conflitos com áreas da empresa que não tem nenhuma influência direta sobre o trabalho mas né, acaba que é, de alguma maneira estão ligadas à, à visão da empresa ou às coisas para as quais a gente está caminhando mais ou menos em conjunto eu, eu vejo muitas vezes esse afloramento de uma individualidade por, que é uma individualidade é, ferida, né? aquela coisa do eu faço tantas coisas que não reconhecem mas a pessoa não está olhando para tudo que aquilo que ela não faz ou que ela deveria estar tá fazendo eu é, não sei, não sei é, uma, é uma questão complicada assim
1: é, eu acho que uma coisa que é muito nociva, né, e tal, é, eu já tive vários, é, sei lá, gerentes, chefes, assim, mas não vários, mas eu já imagino, né, é quando é. o seu gerente, o seu chefe está incitando a competição entre os, os funcionários, sabe? É horrível. Eu isso. acho que isso, gente, cara, isso é tão ruim, né, tão ruim, coisas do tipo, ah, você vai fazer isso? Pô, mas o fulano fez isso, entendeu? Nossa, não uhum. tem nada mais nocivo, assim, para uma empresa do que isso, assim, é, e eu conheço, uhum. já conheci, né, e conheço pessoas que adoram usar esse tipo de estratégia, né, conselho, não compra isso, né, não, não fica comprando competição no, no uhum. trabalho, isso aí não vai te levar a nada, entendeu? E a única pessoa que se beneficia com isso é a empresa e você só fica mais estressado e, e enfim...
0: Uhum. É, não, tem, não tem ninguém tão bom quanto você e não tem ninguém tão ruim quanto você é, também. Nas coisas que você é ruim, é, é. sabe?
1: É, ao invés de tentar é. medir, assim, colocar todo mundo numa caixinha e dizer ah, todo mundo é... é... Exemplo, vamos comparar quem é melhor. Ah, eu sei mais uh, react do que esse cara, eu sou melhor. Pô, cara, eu hum. acho que é um... Assim, acho que é um pouco mais do que isso, né? O que, que você tá... Você, como profissional, é muito mais do que isso. Você assim, é muito mais do que um conhecimento técnico específico, alguma coisa Sim. assim, né? É é, se você presente. exalta
0: o individual demais, você, você meio que prepara as pessoas para falhar de uma maneira espetacular em algum momento. Né? Alguns meses atrás teve um artigo que rolou bastante, foi muito debatido. Eu não me lembro qual é o nome da empresa, mas eles é, revisitaram, assim, fizeram um, uma narrativa sobre um determinado cara lá, acho, acho que eles chamavam de Fred. Fred ele criou o início do produto, ele era o herói, ele sabia tudo, as coisas mais difíceis ficavam na, na mesa dele. E aí chegou num ponto que o sistema estava meio que caindo aos pedaços, porque só o Fred sabia, então ele fazia de um jeito que era bom pra ele. E aí a equipe ficou alienada e o Fred ficou lá com um bando de quadros brancos fazendo um bando de coisas e tal, 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 até que eles demitiram o Fred e eles conseguiram fazer um produto melhor. Beleza. Você realmente vê um lado da história. Uma pessoa sozinha ela pode ser muito nociva para uma empresa toda se a empresa individualizar demais e der muita chancela para aquela pessoa. Por outro lado, é uma história de isenção de, de, de gerência. Né? A pessoa faz tudo, ela toca tudo, quando vem uma coisa difícil, botam um na cabeça dela, ela fez com que a empresa chegasse naquele momento, naquele, naquela situação em que ela tem um problema de, de crescimento, de escala, e no momento que, que chega nessa situação, ao invés de você ter uma gerência que vá tentar economizar as coisas, distribuir o trabalho, de repente tirar a ênfase desse Fred não. Você bota mais coisas na cabeça desse Fred até que a única saída para a empresa é achar um bode expiatório, né? Então, é, a individualização, ela tem esse lado, assim, né? É claro que você não pode tratar as pessoas como números, como peças né, intercambiáveis, o um desenvolvedor é uma pessoa né? a desenvolvedora está ali para trazer as características que são dela é, mas ao mesmo tempo você não pode tornar aquelas características uma coisa é, que, que crie na cabeça das pessoas ou um ideal do que é o bom desenvolvedor para a empresa ou que, ou que separe essa pessoa das outras de maneira que ela acabe ficando alienada ou que seja culpabilizada por coisas que a gerência deveria fazer
1: é é, eu, eu concordo, é, é importante entender que, cara, você não é o, o framework que você sabe, entendeu, esse tipo de coisa, eu acho que é muito além disso, e se você está se comparando com outras pessoas porque você sabe mais de React, você sabe mais isso, você sabe mais isso, a pessoa não sabe, é um sinal, certo, eu acho que, não, não vou dizer um sinal, certo? vamos dizer que é um indício de que você não está, não, não tem maturidade profissional suficiente, talvez para evoluir para o próximo passo que você está pensando. Eu acho. Porque geralmente esses questionamentos acontecem quando a pessoa quer ascender alguma coisa, né, e tal. E aí existe esse, uhum. esse método de comparação, né. Ah, esse cara é isso, eu quero chegar lá, então eu sei mais isso e isso que ele, entendeu. Eu acho que... E é muito difícil você se julgar, cara. Isso é outro ponto também, uhum. né. É... A gente pode... Vou, vou testar um exemplo rápido, tal, tá, onde está falando... É off, né, do, do podcast, né, e tal, é, uhum. eu falei que eu, eu tenho feito fotografia e tal, então eu tenho levado minhas fotos para um, outros artistas verem a galeria aqui e tal, e, e trabalhando com eles e tal, nesses projetos, e eu tinha lá fotos que para mim eram, sabe, as imagens, sabe, nossa, isso aqui é uma imagem incrível, não sei o que, e as pessoas, alguns olharam e falaram, cara, isso aqui é o um whatever, entendeu, e é importante você entender que, nossa, você se julgar é muito difícil. Na sua uhum. perspectiva, você não tem você não tem perspectiva, essa é a realidade. Você, você não tem perspectiva uhum. para julgar o seu trabalho e tal. E também, por outro lado, é importante você também saber balancear as críticas, né? É, do, que que, do que que é legal, uhum. o que que não é legal e tal. E, pô, uhum. entender que, nossa, você tá trabalhando com outras pessoas, pô, não fica pensando em competição, não fica se comparando, entendeu? Isso é super tóxico para você e uhum. para todo
0: mundo, né? Eu acho. É, e tem coisas que você pode aprender, tem coisas que você pode ensinar, né? É tão legal quando você tem um, um processo de, de, de troca, né? Não, a gente tá num. E talvez isso seja um privilégio é, que, que vá se encerrar daqui a pouco, mas o, o fato da gente ter muita oportunidade de trabalho é também uma grande chance da gente ser mais legal uns com os outros, porque não tem muitas consequências negativas, né? Se você. É se você forma um bom profissional trocando o que você sabe, se você se forma um profissional melhor recebendo o que seus colegas têm né, a oferecer, os, o passe dos dois melhora e tem oportunidade para os dois, né, então talvez num, num, num momento assim, jogos vorazes, quando só tiver três empregos de programação e tal, todo mundo tem que se matar, beleza, mas não é o caso também, né é é isso, temos um episódio? é isso temos episódio. Vamos para as recomendações? Vamos
1: lá. Uh, bom, então, eu posso começar dessa vez. Uh, uhum. Sempre, sempre recomendar alguma coisa na Netflix, né? Uh, hashtag paga nós aí. A Netflix não paga ninguém, né, cara? É a última pessoa que eu posso pedir alguma coisa, então. É, eu vou recomendar uma série nova, cara, na Netflix, que é Everything Sucks. Que é uma série bobinha e tal, mas é, é eu... Tudo bem, tem várias coisas de anos 90, né, então, é, a, parece que a Netflix tá com essas formas agora, né, As 80, anos 80, dos 90, né, tentando, ressuscitando essa, essa nostalgia né que a gente tem, mas é uma série legal, assim, é basicamente uma, uma historinha de, é uma comédia, né, de, de, high, de, de high school, assim, e tal, então é, é... mas é, é um humor, assim, é inteligente, não é uma coisa, não é um besterol, né. É engraçado, os atores são legais, são bons e tal, a, a filmagem é legal e, e tem bastante nostalgia, assim, se você veio dos anos 90 que nem eu e tal, na sua infância e adolescência e tal. É, é, bem, é bem interessante, você vai ver várias coisas legais que você continua na série, então pelo, acho que só pela nostalgia já vale é, assistir. E deixa eu ver o que mais. Livros. Vamos recomendar um livro que não é. É um photobook, mas não é de fotografia especificamente. Eu diria que é mais arte em geral, né? É, o nome do livro é Good Luck with the Future, é da Rita Pui serra Costa e do Dani Pujalte. Eu acho que eles são... Acho que a origem é nome, do nome espanhol. Então, usei meu português aqui pra, pra mandar aqui o nome. É, basicamente, é uma é história... né? É, que, de que hoje em dia eu acho que a nossa geração está né, sempre. tem uma visão muito romantizada de como como seria o nosso futuro, né? Acho que uhum. venderam um futuro para gente que não existe. <risos> e ao longo dos anos a gente vai entendendo a realidade, o que, que é vida né, e tal. E esse livro começou com a insatisfação dos dois de como é, é, eles. É, é, como eu posso dizer, de como eles tinham expectativas para o futuro e essas expectativas não foram atingidas, né, não era o que, no que eles esperavam, né, e esse livro é um photobook, basicamente, que é essa jornada deles por seis meses, nessa jornada de descobrimento para entender o que, que eles queriam, né, e tal, para o futuro, e o que, que eles visualizavam como futuro... E, e o que acontece no meio dessa jornada também, porque ao longo né, de, de todo esse descobrimento e tal, a relação deles, entre os dois, né, eles são é, namorados ou marido e mulher, não tenho certeza, é, muda muito né, e tal, então é, a série acaba se refletindo em relação a isso também. É, e o que me vendeu mesmo, cara, o livro, né, no início, que me fez, eu já queria comprar, mas o que me fez me vender mesmo foi uma imagem muito incrível, assim, que era de uma menina, assim, correndo na praia à noite, sabe, para um horizonte, assim, e tal. Uhum. Eu, eu, esteticamente, eu já gostava da imagem, né, mas quando eu li é, o que que era e tal, aí que realmente o livro me ganhou, assim, porque é, essa imagem era foi o último dia que a menina é, correu, entendeu? É, tipo, uhum. um dia depois ela teve um acidente, uma coisa assim, e ela não pôde mais andar, então... Eles registraram talvez a última corrida dela, entendeu, na vida e tal. Então é um livro incrível, assim, bastante simbologia, né? Bastante coisa do tipo. É, não é um livro, não é um livro fácil, assim, de, de, de sacar. Já vou adiantar isso. Vai, vai, vai exigir bastante interpretação, bastante abstração, assim, e tal. Ou seja, vai fuder um pouco a sua cabeça, né? <risos> Por um tempo você vai, você vai ler, você vai voltar, você vai rever, eu li várias vezes, entendeu? Esse tipo de livro, sabe? E que te uhum. instiga a querer, sabe... Tem mais alguma coisa aqui que eu não entendi. Às vezes você entendeu, mas você fica... É um livro que instiga a sua curiosidade. De você vem rever várias vezes, legal. sabe? É muito legal. Muito legal. Good luck with the future. Recomendo muito.
0: É isso. Beleza. Eu tenho três recomendações. Duas televisivas. Um artigo. A minha primeira recomendação é uma série simples, nada mind-blowing assim, você não vai ficar é, impressionado com a capacidade narrativa do ser humano mas é uma série muito bacana, redondinha chamada Midnight Diner Tokyo Stories, que era é da Netflix é uma série japonesa é, que em cada episódio você tem, as coisas se centram num, num restaurante que só funciona de meia-noite às seis da manhã, se eu não me engano e são as figuras da noite do, do Japão, né? É, o cara que trabalha numa rádio fazendo um programa de meia-noite. O um comediante que, que, que faz shows e vai comer depois. E a história dele com o pupilo dele que faz mais sucesso. São episódios de 20, 22 minutos, assim, muito bacanas. E muito bons também para você ver a belíssima comida japonesa de zakaya que, que eu particularmente adoro. É, a segunda recomendação é... É uma outra série agora da Amazon, a Marvelous Mrs. Maisel. É uma série, uma dramédia, um episódios de uma hora, da, do mesmo casal criador de Gilmore Girls. Então, um texto muito rápido, muitas coisas acontecendo, um, muito dinamismo de câmera. E a, a protagonista é muito, muito boa atriz. É um, eu acho que é um bom piloto, é um piloto que não tem se feito muito mais na TV é, é, sob demanda, né? Porque hoje em dia é, sabem que as pessoas veem as coisas em sequência, então fazem pilotos que não são pilotos, que não apresentam tudo, né? vão deixar para apresentar ao longo da série. Não, esse é um piloto fechadinho mesmo que apresenta tudo, põe as coisas nos trilhos para a série começar. E, e é muito divertido, assim, tem muitas sacações de texto. Eu recomendo, se você falar inglês, não ver com a legenda em português, porque destrói o texto. Né? Vale a pena ouvir no áudio original ou ouvir com a legenda Closed Caption. E a terceira é um artigo do New, York, New Yorker chamado Hiroshima Hiroshima que pega seis personagens num, em eventos imediatamente antes e imediatamente depois da explosão da bomba. Né? Pessoas que sobreviveram, que puderam contar essa história e é muito incrível assim, um evento né, que já está tão distante nos anos e que está Geograficamente tão distante né? Mas uma coisa Bizarra, totalmente fora dos padrões Que é uma bomba que explode É um clarão, destrói tanta coisa E ninguém entende como aquilo aconteceu né? É muito, muito emocionante Muito impactante
1: Cara, que legal, várias recomendações legais Esse Midnight Dinner já me recomendaram também Agora você me recomendou, hum. pronto, é corroboração. Agora tem que assistir,
0: não tem jeito. É, é bem legal. Só assim, fala
1: muito então... bem. É né? muito legal.
0: E é, é uma coisa que não toma muito do seu tempo, então uhum. vale a pena. É, é, é uma série que, que esquenta o seu coraçãozinho. Legal, cara, vou assistir, com certeza.
1: Então é isso, gente. Beleza. Até a próxima.
0: Então é isso, até a próxima. Tchau, a próxima. tchau.
1: Tchau.